1: Olá, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou o Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu podcast, para quem gosta de cerveja, mais uma edição do seu Radiofobia, sim senhoras e senhores, estamos aqui ainda nesta bodega, desta quarentena, não dá mais pau pra quarentena aí ô Rubens e Jorge, porque olha, tá de parabéns viu? coronavírus, ninguém aguenta ficar aqui, o corona tá ficando que puta que pariu estragando a vida de todo mundo aqui e nós estamos aqui assim, a gente continua gravando, continua fazendo os conteúdos aqui pra não perder o mínimo da sanidade porque senão nós vamos ficar tudo maluco A gente que tava acostumado A gente, né, eu, eu medo um pouquinho mais Os meus co-hosts aqui que estavam acostumados a ficar naquela vida boêmia pulando de bar em bar toda noite é Fazendo social <risos> com seus amigos Pra ver aonde que tá servindo direitinho ali As biquetas de Juan Caloto Agora como que está Ai que saudade do Boteques Negades Nessa quarentena, meu amigo
2: Estou Ai, aqui
1: diretamente bom. das nababescas instalações de Juan Caloto com a figura dos dois bigodeira felizes, cada um com sua Ferrari nova, John e Calote. <risos> Fala pessoal, beleza? Fala galera. Cara, que saudade do boteco. E o boteco assim, né? Boteco é saudade, porque Boteco é local de confraternização, é local de filosofia, é local de encontros, de altas histórias, mas para vocês também é local de trabalho, por mais... a gente já falou isso aqui em programas anteriores, por mais imbecil que pareça isso, mas onde você <risos> trabalha? O trabalho do bar, é, trabalha... Eu frequento profissionalmente os bares, exatamente, <risos> mas dá saudade do Botex, né gente? Muito, Nossa muito. senhora, que saudade de estar com aquela... Aquela, aquela, aquele meio pâncreas encostado no balcão, assim, ali, né? Só aquela... escorado, ajudando a não entortar o, o balcão. É, aquela, é, é. aquela curva do baço embaixo da costela, assim, acha que, né, nossa, nunca tive um, um, um abdômen desse jeito, tão retinho, agora, de repente, cinco a, meses... A, a costela acaba onde acaba para poder apoiar no bar, né? Exatamente, <risos> é, ali é, é o apoio, ali, né, o, o externo não se chama externo à toa, né? Oh, mas aí, o que que acontece, Calote? Você que é uma pessoa que tem tudo a ver com a criatividade da nossa pauta de hoje, a gente ah, tem ótimo. aí uma, um convidado especial, porque hoje a gente vai falar exatamente sobre a vida de buta. O que que, te, o que, que inspirou a temática de hoje, a não ser, a, além né, da vontade indescritível que a gente tem... De dar uma Ainda colada... A saudade no... que tá apertando o coração. Qual foi? Teve uma motivação a mais também, não teve, seu teve, Marcelo? Teve, teve. Faz um tempo, acho que foi no começo de
2: abril, é, muita gente deve ter lido um, um texto do, que saiu na, no Estadão, do jornalista Gilberto Amêndola. Sim! Estou lendo aqui o nome dele. Foi a 4 de abril que saiu essa crônica, que é a crônica Eu Não Quero Viver em Um Mundo Sem Bar. Nossa, lê. E a galera compartilhou no Instagram, no Facebook, todo mundo lendo e chorando, chorando lágrimas de cerveja, porque é, é, realmente é um negócio que, assim, é, parece frívolo, mas faz muito parte do, do, do dia a dia e, e, da, e da sociedade como um todo, né? Até eu separei uns trechinhos aqui, se, se você, ouvinte, não, não leu esse texto. Ou está com saudade de chorar lágrimas de cerveja de novo, eu vou ler uns, uns trechinhos aqui. Ah, eu vou
1: deixar o link no post para a postagem original, para o ouvinte poder ir lá e clicar, porque o ouvinte do Radiofobia geralmente é, ouve bebendo, não, 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 não dá para googlar direito, né? bota o link lá. Vai <risos> ficar é
2: mais fácil. Uhum. Olha só, eu não, já começa bem, né? Eu não quero viver em um mundo sem bar. Nem eu. Sem bar, o que nos resta é o meteoro. <risos> o bar é a arena das nossas maiores emoções. Olha que parte bonita essa. O bar é o consolo de quem perdeu, o pódio dos campeões e o olimpo de quem nem quer competir. Olha que lindo. Eu não quero viver em um mundo sem bolovo, shot de sinar, caipirinha, dry martini ou negroni. Não quero viver em um mundo sem amendoim, porção de azeitona ou pururuca. Olha que delícia. Você vai no bar, daí você volta, passa mal no dia seguinte e fala... O que será que aconteceu? Eu não sei, eu, eu variei tanto meu cardápio que eu não posso culpar alguém. Né? A, a nutricionista falou, consuma um cardápio variado. Cara, é super variado esse cardápio. É ovo colorido, né? Sim. Um o mundo, um mundo sem bar é um mundo sem empatia, é um mundo sem amor ao próximo, é um mundo de indiferença. O bar é a maior invenção, é a nossa alma coletiva, nosso colo de mãe. Bares funcionam como postos de abastecimento da humanidade. Eu não quero viver em um mundo sem bar. É lindo isso, né? Que lindo. E a gente, tipo, foi impactado por esse texto e a gente trabalha com cerveja artesanal, trabalha frequentando bar, conversando, tudo em volta do negócio, mas tem uma coisa que faz parte da, até do que a gente... Por, por a gente ter escolhido esse ramo, né? Uhum. Que é, independente de, de cerveja artesanal, de falar da qualidade da cerveja, é por existência da cerveja na mesa e os amigos em volta, as pessoas, e esse ambiente mágico que que todo mundo tem um, uma relação com o bar, com pessoas que conheceu no bar, com algum casamento que aconteceu no bar. Então
0: é, é... um ambiente onde parece aparece não é uma válvula de escape né, onde Sim. os problemas deixam de existir e o bar se torna aquele ambiente mágico onde você pode desde torcer para o seu time fervorosamente, e abraçar os seus amigos que também torcem pro mesmo time e dar aquela loprada no, nos outros que torcem pro time que tá perdendo. Com certeza. Ou vice-versa. Né? Clássico é clássico e vice-versa. E, ao mesmo tempo, aquele lugar que você pode ir uma vez por semana, duas, ali, encontrar um amigo, ficar conversando quatro horas sobre política ou sobre qualquer assunto, os mesmos assuntos, toda semana, e você continua indo, porque aquilo te faz
2: bem. com certeza E daí a gente pensou, pô, vamos chamar um, uma pessoa aqui para esse programa, e daí a gente falou assim: pô, vamos ligar pro, pro, pro Gilberto Amêndola pra <risos> conversar com ele, né? <risos> Só que o, ele não pôde, então a gente falou: futeu, né? <risos> Aí a gente lembrou de um amigo bem próximo que já dividiu muitas histórias de bar com a gente. E é, eu tenho a honra aqui de introduzir ao nosso, à nossa mesa de bar virtual. Ele que é professor, pesquisador, game designer, vocalista da maior band de dog and roll do mundo. Da história. Da história. É Vince Vader. Eu que ah. agradeço, gente, esse convite
3: maravilhoso. E, logicamente, eu li esse texto também. E eu, eu também. Eu, eu soltei as lágrimas de cerveja. Ele, <risos> é, um, ele é um texto bonito, cara. Assim, você não sabe se o cara tá zoando ou se ele tá falando sério. Mas, assim, eu li <risos> ouvido, cara, sabe? Pô, é, um é um texto maravilhoso, cara. Assim, eu, lembro, eu lembro quando saiu, eu li e realmente, cara, é bem, é bem isso mesmo eu também não quero viver num mundo sem bar, cara, eu quero eu quero que assim, eu quero que os bares voltem a funcionar, eu tô com saudade de ir pro bar, tô com saudade é, é de
2: de amigo, aquela, aquela aglomeração, né e a gente faz uns encontros no Zoom no, sei lá, em Hangout e tudo mais, mas não é uma coisa é, porque, porque, né? É. Assim,
3: na casa de festa no Zoom, né cada um nas suas casas, olha, tá tudo deprimente cara, <risos> sabe? É, pensando em não... frente do computador Fazendo aí todo mundo depois para 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 dar um print screen na tela Eu não quero, cara, eu não quero isso não cara eu quero ir quero ir pro bar cara no bar você tá sentado no bar Passar mendigo cara você tá, tá sentado no bar Pô, você vê alguma coisa engraçada acontecendo, cara. Sabe? É,
2: vida, a vida acontece no bar, né? A vida
3: acontece no bar, cara. As histórias vão acontecer lá. Meu, ninguém, sabe, ninguém vai ter uma história legal pra contar numa festa virtual, né? Lá, <risos> então, um, cara, um cara, meu, um cara dormiu no sofá e a câmera dele ficou ligada. Porra, é, que... nossa, caiu
2: a internet do Fulano é, e daí ele caiu três, três vezes.
3: Do fulano, no meio da festa, que legal essa história, né, meu? Pô, que não, meu. História de bar tem que ter mendigo, vômito, cara. Tem que ter essa <risos> O cara vai no planeiro, volta sujo. Isso é que é história de bar, cara. É legal, né?
2: Ué, eu, eu, tenho, eu tenho uma história romântica de bar é, que eu vou contar. Acho que mais de uma, não. É, eu, tô, eu tenho histórias singelas. Não, porque assim, o bar tem história de presepada, mas é muito louco, porque às vezes não acontece nada, né, no bar. Assim, digno de estar tá nos altos assim, da, da reunião de... Uh, de, 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 como é que chama, ata de reunião do bar, assim, não vai estar vai tá vazio, <risos> mas foi um, um momento gostoso, que você sentou, não se preocupou com a hora, com, jogou a conversa fora, literalmente, assim, de ficar assim, ah, você fala assuntos, parece que é um, um disco já, né, que tá arriscado de brigar por, por isso, por aquilo, por aquilo outro, depois concorda, discorda, todo mundo brinda e, e eu quero fazer de novo
1: isso, né. Cara, bar é, uhum. bar é muito legal, inclusive, é, o bar é tão importante que a categoria é bares e restaurantes, e não o contrário, né? Não é? não é categoria restaurantes e bar, não, é bares Chupa, e restaurantes, é. entendeu? Quando a gente, quando a gente vai na, na, numa, num passado recente, que em breve voltará, se Deus quiser, que era a gente estando em São Paulo e vai falar, ah, tá indo pra São Paulo e tal, passar o fim de semana e tal já falava qual boteco que a gente vai, onde é que a gente vai ah, beber, entendeu? Era essa, né? tipo, o restaurante, ele é uma opção, tipo assim, se, se é uma ocasião aonde você vai ter que ir com determinada cir pompa então tipo uh, vai ter família envolvida você quer você quer dar uma uma, uma embonecada em alguma okay. coisa assim você vai focar um restaurante agora se é para sentar para beber trocar ideia dar risada e ter um momento de que vai te deixar, sabe, é, é, relaxado, relaxado. Amigos, é né? boteco, cara, não tem Eu, jeito. Se, se, o, se o restaurante é bom, a noite tá boa, você vai pra um after, né?
2: Você vai pra um bar que fica aberto até mais então, tarde. Então, é, isso que é foda, um... mesmo é. quando você
1: vai num restaurante, você come, aí você fala assim, tá cedo demais, vamos parar no boteco? Vamos. Partiu o boteco, é quatro horas da manhã, tá jogando sinuco bêbado, passando e não sei o quê, entendeu? <risos> você jantou às nove da noite, cara. E o é, bar. Enfim, ninguém vai num restaurante, come e fala,
0: puta, vamos pra outro restaurante,
2: né? É, <risos> Exato.
0: <exatamente. risos> cara, eu que sou gordo, eu, eu falaria isso,
2: é. mas. Eu ou aviso outro que a gente almoçou num lugar aqui, tipo assim, pô, legal, agora vamos mandar um pastel da feira. <risos> mas, mas o ideal é fazer essa ronda de bar em bar mesmo, como diz a música, né? Exatamente.
3: O bar é um lugar mágico, né, cara? O bar é, o bar é um lugar, é um lugar assim, eu acho que. Não tem, não tem igual, cara. Assim, o bar e eu, eu acho que assim, quanto aí tem as místicas, né? Em torno de cada bar, né? sim, Porque, sim. Pô, tem aquele negócio. Às vezes o cara fala, não, eu gosto de ir no bar ali do Maxud Plaza, Porque, ok, é um lugar bacana, só que dificilmente ali é um lugar mais, né? Mais, mais cheio de nove horas, tal, assim. Sim. O bar, assim, o botecão popular, assim, esse não tem igual, né, cara? Que nem você falou, né, Léo. O ovo colorido, aquele cardápio variado, né? Salsichinha aperitivo. É, pô. Né? Acepipes
1: a a e Midi nights meu amigo. É plato, pô, é a... é o... o Rabo de Galo é Rabo uma instituição, galo. cara. é Que é o Cocktail, né? É. Cocktail, é, é exatamente. De... Da Rab...
0: mixologia, né? É. É, exatamente. É. A, a coquetelaria Mori. vem do Cocktail, ou seja, a gente poderia chamar de Rabo de Galeria. O, o,
3: o, se você pegar uma Maria mole né bem feita um rabo de galo bem feito e tomar uma long neck em cima cara se você comeu um, um petisquinho uma cebolinha um ovo cozido não tem Corona que vai entrar no teu organismo cara. e assim
0: é de... eu não, não sei se vocês já tiveram essa essa declaração de amor que é chegar num bar e de repente você olha na estufa do bar e já não tem mais nenhuma fritura não tem coxinha não tem nada. Aí você fala, poxa, eu queria tanto comer uma coxinha. E aí o atendente, ele olha pra você e fala assim, pra você eu fitro, frito uma na hora. Frito hum, na
2: hora. Já, já aconteceu isso.
0: Cara, é, é de chorar, assim, sabe?
3: Ah. É, <risos> se você chegar num restaurante e, e falar pro cara, pô, meu, é, não tem alguma coisa no cardápio aqui? O cara não vai sair pra comprar, cara, pra fazer pra você. Ele vai falar que não tem. Mas o cara do bar, ele faz, é verdade, ele frita, cara. Isso é muito foda.
0: uma delícia. E o, o, a porção de tremoço, o ovo de codorna.
1: Nossa. <risos> Você tava falando negócio do bar do Maxud Plaza, eu me lembrei do negócio que toda vez que a gente ia em algum lugar ali embaixo, a, a, mas era batata na né, época que eu morava em São Paulo, né? Qualquer coisa que começava na Paulista terminava no charme da Paulista. Cê, qualquer coisa no arredor, o, tipo... O, o charme é, o, é aquele esquina <risos> com a... É, que fica em não, frente... Não, em frente sim, e... sim esquina do Parque Tenanon em frente ao Masp, né? Já, já fui bastante também. Então, com... é, 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 ali é o point, né? Então, tipo assim, foi pro Comedians, que é na Augusta. É, acabou o Comedians, Sobe pra Paulista. Do outro <risos> lado, foi pra alguma coisa ali do outro lado. Sobe pra Paulista. <risos> Entendeu? não É tem... verdade, é verdade. Tudo claro, acaba e, no boteco. É, a gente
2: frequentava muito também o BH Lanches, que fica lá no, no meio da
1: Paulista mesmo.
3: Augusta, não. BH não Augusta BH Augusta. É Augusta, é.
1: É. Mas muito é, bom. mas essa instituição bar, eu acho que poucas coisas estão fazendo tanta falta. Claro que no caso do John calote além de gostarem de sermos bebum de marca maior, também tem uma parte do, 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 do trabalho, né? Porque tem todo ali ó, né o relacionamento relacionamento, como a gente falou, aonde que tá, o pessoal, a distribuição, tal, tá, os, os bicos da cerveja, não sei o que, pô, mas pra quem, pra quem realmente gosta de socializar, cara, acho que poucas coisas estão fazendo tanta falta nesse é momento, mental, né? cara, saudade do, o, o título desse programa não poderia ser melhor mesmo, porque saudade de um bar é, 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 é o que nós estamos sentindo de verdade, oh.
0: sabe, fazer um pequeno disclaimer, esse não é um programa que a gente tá falando, incentivando as pessoas a se aglomerarem, tá? Não, esse pelo é um amor de Deus!
1: Ah, tá meio a, a essa altura fazer... do campeonato, vai! A gente tá com tristeza, A gente, é um gente tá A gente, a gente, tá gente tá não maneiro. pode se aglomerar, só
2: nos resta lembrar de, de momentos de aglomeração. É, a
1: gente tá é. aqui falando mal da live, fazendo esse programa numa live, quer dizer, tu, 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 tu... <risos> é o que nos resta, né? É,
3: então, o, pessoal, o pessoal lá do, lá do Let's Beer, ali na, na Vila Mariana, ali na Sim. Água, pô, eles, eles assim, eles estão abrindo, né, da, da, da meio-dia meio até as 5 horas Eu da não tarde, curso, eles até fizeram um esquema legal lá de colocar, é, acho que você paga 110 reais e bebe à vontade e tal, né, mas é um horário muito ruim, né, cara, pô, você tem que ser muito barão do café, né, cara, pra ir beber <risos> duas horas da tarde, cara, dia 5, né, bebendo até as 5, né, cara, tem, pô, e de outra coisa, é, por mais que é legal você... Quando você tá de férias, você pegar aquele dia que você vai no botequinho à tarde, cara, você vai lá, meu... Hoje, hoje eu, vou, eu vou pegar tomar uma cerveja de tarde hoje aqui, né? Aí, gente, acabou de passar uma moto aqui, vocês devem Olha ter aí.
1: ouvido. Deve ser a entrega Pô, da Juan Caloto chegando aí. Pô,
3: cara, tá complicado, né? é a noite, né, cara? É a noite que é legal, que nem você falou, né? Você sai de um e vai emendando o outro, cara. Essa é a delícia, Mas você fala cara. assim,
1: ah, eu passar 5 horas no bar. Irmão, se você cola no bar às 7 da noite e sai à meia-noite, você ficou 5 horas, querido. É agora, Exatamente. ninguém cola no bar ao meio dia e sai às 5 da tarde a não Fala. ser o Zé Pinguço que fica aqui no bar do Zé aqui na, na, que todo, <risos> eu tô aqui em Serra Negra, você tá em Catanduva né Vinci, uhum. todo, todo interior tem um bar do Zé, não tem não um Zé. ou vários né, porque tipo, cada bairro tem um Zé diferente mas é a maior franquia do Brasil é a maior franquia <risos> <risos> Exatamente, é o bar do Zé. Você cola no boteco pro happy hour às 7 horas da noite e fica até meia-noite numa boa, ou às nove fica até às duas da manhã. Pô, mas nesse negócio agora, cara, quem que cola meio-dia e sai às cinco da tarde, irmão?
3: É, eu acho que isso aí é uma coisa que merecia merecia até um estudo, né, talvez da área da medicina, né? Por que é mais legal à noite, né, cara? Por que assim, você não consegue, talvez, ficar cinco horas no bar, Durante a semana de dia, né? Até dá, assim, mas, pô, à noite é outra pegada, né, cara? Outra, outra é outra relação. A
2: gente falta o sensível, né? Alguma coisa assim. Porque é
1: uma, que... uma coisa é sair do bar catando cavaco, vomitando às duas da manhã. Outra coisa... É tudo escuro ali, os amigos te ajudando. Outra coisa é cinco horas da tarde, você tá ali no meio da rua, todo mundo, entendeu? Puta sol na cabeça. Não, é, é impossível, não. Não, não, não é.
2: Se <risos> ah, falando disso, eu um negócio aqui. Não combina. Que eu, eu morava na, na, no Sumarezinho, perto da Vila Madalena, e eu frequentava muito o Mercearia, mercearia São... São Pedro Mercearia São Pedro que, aliás, é um bar muito folclórico daqui de São Paulo muito verdade, legal. e daí todo sábado eu ia lá com a Leia, a gente ia almoçar lá, é, é, comida muito gostosa, o buffet e tudo mais, pegava algum livro lá, que tem, é meio livraria junto né, meio gibiteria muito legal o lugar, e daí a gente encontrava uns amigos, beleza, daí a gente voltava para casa, e chegava mais à noite e falou assim, opa, vamos voltar lá para mercearia né e um, mais de uma vez eu voltei à noite E o Vader conhece eu Tava o Paulão lá desde a hora do almoço <risos> Tipo, é na hora Paulo. do almoço Ele era o Paulão Daí, à noite, quando eu voltava Ele já tinha virado um, um monstro Akira <risos> A partir do Paulão assim. A última vez eu lembro que ele Uma hora, todo mundo Tava preocupado o que ele ia fazer Se ele ia derrubar alguém, alguma coisa assim Daí ele pegou o balde de cerveja de gelo e virou na cabeça dele tipo, tomou, deu um banho, não sei porquê daí o garçom cutucou ele e falou assim "Palão, de novo, vai, mais uma vez tipo, era, era a milésima vez que ele tava sendo expulso daquele bar <risos>
0: aliás ser expulso de bar é uma coisa que na, na minha adolescência aconteceu bastante assim, é um a gente lá nos meus 18 anos vinho aprendendo ainda a beber aí uma vez eu saí com os amigos do colégio e foi justo quando eu fui apresentar a Fernanda, né, minha esposa, na época namorada, pros amigos do colégio, eu falei assim, pô, vamos lá conhecer meus amigos, eles são mó legais, é aniversário de um deles, tá, aniversário do Rodolfo. Aí a gente chegou lá no, no bar, era um bar na Faria Lima, todo chiquetoso e tal, de repente quando eu chego, tá, o meu amigo que tava fazendo aniversário tava sendo levantado pelos outros, assim, né. E aí Não eu falei. Celebração, assim,
2: em uma celebração em um ritual. É, eu eu achei que
0: era um ritual de homenagem, assim. <risos> mas na realidade ele tava sendo suspenso pelas cuecas, assim. <risos> tava tá um cuecão, cuecão. Um belíssimo cuecão, que arrancou a cueca dele, rasgou. Rasgou. Ele ficou aquela cueca voando de um lado pro outro. <risos> é. Meus amigos são legais. Corta o cara <risos> <risos> sem cueca. Levando um cuecão. E aí, e aí de repente, como uma um passe de mágica, a cueca foi parar num lugar que tinha um todo. E como um passe de mágica, depois de dois minutos A cueca tava pegando fogo Caralho, <risos> e, e... Caralho. <risos> e aí minha, amiga, minha esposa Falou assim, meu Deus O <risos> que, que esses amigos estão fazendo? Eles estão botando fogo na cueca E obviamente a gente foi expulso do bar em 10 minutos
2: Cara, que assim, hoje em dia tipo, eu, A gente pensa, como a gente é muito próximo De, de, de tem amigos que tem bar Próximo dos bares e tudo mais A gente imagina assim, o, cara, o dono do bar contando meu, vi, eram uns moleque aqui botaram uma cueca no meu todo e botaram um fogo, ia pegar fogo no todo. A gente já sabe o custo do todo, fica puto, né? Não,
0: hoje eu, eu, eu daria murros na, na cara da, dos meus amigos se eu estivesse lá. Na época eu olhei assustado. Cara, uma, uma, da, uma das é, épocas... Esse negócio, do bar,
3: esse negócio do bar, assim, dessa imprevisibilidade, né, cara, do que, que vai acontecer no bar... Sim. É uma coisa, é uma coisa muito boa, né? Eu tava falando, eu tava falando essa história de, de mendigo assim. Eu tenho muitas histórias assim de com mendigo, né, tal, tá? cara ele pega, ele... você tá ali na calçada no bar assim, passa, passa o mendigo assim. E pô, a gente e tem umas lições, né, também, né, que vem, que vem Sabedoria disso daí. Da... A filosofia, famosa filosofia tem, de
1: boteco, né? Exato, meu. Pô,
3: tem umas tem umas coisas assim, cara, que eu assim, eu, eu até anoto, cara, em algum lugar. Pô, uma vez eu tava, eu tava ali no, ali no Paraíso. Tinha um, tinha um bar maravilhoso lá que era o bar do senhor Wilson né não é não não o bar o bar do senhor Wilson cara o seu Wilson ele é ele é, ele é, ele é era gembo do falecido Zé do Caixão né ah. ele, foi, é, ele foi casado com a, com a Liz Vamp né a filha do Zé do Caixão ele tinha um bar ali no Paraíso agora ele abriu na aclimação mas o bar ela, ela chamava o escritório ali na ali, ficava ali no paraíso oh. eu tava lá cara com, com um amigo meu né A gente tava tomando uma cerveja Meio, passou um cara que não é, não é mendigo, mas é aquele bêbado de rua, né? Aquele cara que ele tá loucão desde, desde sempre, assim. Eu lembro que o cara chegou, ele olhou pra né? Ele olhou para esse amigo meu e falou: Ô maluco, aí maluco, arruma, arruma um real pra mim. O meu amigo olhou e falou: para você olhou para ele falou, que, que você quer? Pra que, que você quer um real? Ele falou eu quero um real pra tomar pinga, né? Aí meu amigo olhou pra ele e falou, cara, mas você já tá bem maluco. Ele falou, mas sempre dá pra ficar mais um pouco. <risos> Isso aí. Ele já, tá pra lá, pra lá. ele já tá em outra dimensão. Ele falou, cara, você já tá muito maluco. Ele fala: não, mas sempre dá pra ficar mais um pouco.
1: Ninguém é tão maluco que não consiga ficar mais. Ficar mais um pouco. Uma das, coisas que, uma das coisas que eu fico assim com o bar, que eu acho muito foda, é nome de bar nome de bar, eu acho que é muito foda e, e tem uma coisa assim é, é, é. Que, com o nome de bar, que são os nomes de bar com trocadilho na época que eu morei na Vila Mariana eu adoro trocadilho, na época que eu morei na Vila Mariana eu morei quase 10 anos em São Paulo e boa parte desse tempo foi ali na, na Vila Mariana ali entre, morei na Rio Grande era Rio Grande, Humberto Primo e aquele Tava aquela quadra uhum. ali do lado do, do Colégio Cristo Rei ali eu morava bem na esquina e aí, cara, tem dois bares ali que são parte da minha história. Um deles é o famoso ali, a galera conhece, porque tem a SPM ali do lado, que é o Bar Xarel. O Bar Xarel. O oh, Bar Xarel. Existe até hoje. Então, existe o Bar Xarel ali, mas assim, ali era o quadrilátero dos bares, cara. Porque era, na, na mesma quadra, você tinha, nas, nas quatro esquinas da quadra, você tinha quatro bares, então é uma padaria numa ponta, uma padaria, e o bar da dona, Pre... e o, a, o empório da dona preciosa, numa esquina, na outra esquina,
2: empório da dona
1: preciosa, aí na outra esquina é o barcharel numa esquina, e do outro lado da rua é o paróquia,
2: é, fica até, na, hoje, até hoje na, tá lá. Existe, inclusive
1: hoje. tive em São Paulo antes da quarentena última vez que eu tive em São Paulo com minha namorada fomos lá no paróquio, nós tomamos um gorãozinho lá, que delícia <risos> e ali tio Barcharé tio o que ainda tem até hoje, e na esquina de cima, Humberto Primo com Joaquim Távora tem um barzinho um boteco, na verdade é uma padaria um botequinho, daqueles pé sujão que ninguém, eu nem sei o nome mas pra mim, na minha história, era conhecido como bar da prima. Não é prima no sentido <risos> prostituto da coisa, não. Era a prima mesmo, porque um professor meu chamava a senhora que, que era a dona do bar de prima. Entrava a prima, ô prima, prima, era o jeito dele. E era um professor meu que era o mais velho, um professorzão assim, que ele é de Santos, mas ele ficou muito tempo no Sul, então ele tinha um jeitão assim, meio de gaúcho, apesar de, de ser de São Paulo, pelo tempo que ele ficou no Sul. E foi com ele que eu aprendi a tomar Serra Malte, porque ele só tomava Serra Malte. Então, assim, a primeira vez que eu... Era só, era só sei lá, escola é, e Brama. Exato, né? exatamente. E com ele que ele falou, não, Serra Malte aqui é boa e tal. E aí a gente ia quase toda quinta e sexta-feira lá no bar da prima pra tomar Serra Malte e comer aqueles amendoim murcho de mesa e ficava lá de madrugada e depois, até de madrugada, depois a prima era, eram duas veinhas, ela fechava cedo o bar. Aí depois, se ele tava meio louco, aí a gente ia pra outros lugares e tudo mais, né? É, inclusive, foi nesse bar da prima que quando o meu filho do meio nasceu, o Leone, ele nasceu na maternidade lá na, 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 na Liberdade, é, no hospital, acho que é Santa Helena, né? Que tem ali na Liberdade, é, perto da, do metrô São Joaquim ali. É, é. Aí a minha mãe foi, daqui de Serra Negra, eu morava lá em São Paulo, a minha mãe foi lá pra ficar com a gente, e aí... A, 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 a minha ex o teve, teve o neném e eu tinha o filho, eu tenho o filho mais velho, né? que a minha mãe tá tomando conta. Voltamos pra Vila Mariana, agora a gente precisa tomar uma cerveja pra comemorar, porque meu, celebrar, meu filho é. nasceu. Vamos celebrar onde? No Bar da Prima. Aí fomos lá no Bar da Prima, eu minha mãe veio esse professor, aí começa a ligar um professor, outro e tal, na época da, da, da Messiânica, né? Que a Messiânica fica ali na, na morgada de Mateus, bem ali na esquina também, naquele miolo. Onde é que você tá? Estamos no Bar da Prima. estamos ah, chegando aí. Da, daqui a pouco era 10 horas que da eu... noite do dia que o meu filho nasceu. É, 4 de 4, é, 6 de abril de 2005, cara. Tinham umas 20 pessoas. Nós fechamos o bar da prima ali, <risos> ah, ficamos até 11 horas da noite. Ali, só na Serra Malte. Aí, não sei de onde apareceu uns pepininhos conserva. Ah, 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 lembrei, lembrei. Não tinha ah, na quinta-feira. A gente ia de quinta e sexta porque na quinta tinha um cara que colava na frente lá com aqueles espetinhos. Ele levava aquela churrasqueirinha, botava na calçada e ele ficava fazendo os espetinhos ali. Então, quinta-feira, você podia pedir. Tinha linguiçinha, coraçãozinho, tinha assim, uns espetinhos de gato ali. Cara, é, eu paro com churrasco, né? Não
2: tem coisa melhor. Cara, é e beleza. é a história Ei, da minha vida,
3: que, cara. Eu cheguei aí, no, aí no, no bar da prima, aí, ele agora ele virou, ele virou uma padaria agora lá, eles, eles reformaram, né? Foi comprado e tal. Virou uma padaria nesse né, lugar. Agora, é dessas padarias que faz PF mesmo, normal. Ah,
1: então não tem mais a prima. Eu, eu já imagino. imagino.
3: Mas eu cheguei, eu cheguei aí, né? Na, na época que era o botecão mesmo ali. Isso, né? E, pô, cara, era, era sensacional, assim, cara. Lá no fundo é...
1: tinha aquelas cadeiras de plástico empilhada. Opa. Puta, era muito, era muito bom, assim. É, lugar sem cerimônia,
3: né? E eu gosto, e eu gosto que, por exemplo, esse tipo de Cerveja lugar... Cerveja no né? copo
1: americano, né, Vince? Cervejona... Não,
3: você, toma, você, toma, é, você, vai to, você toma, assim, tipo, é, é a, experiência, a experiência de boteco. E eu acho muito legal, cara, que, por exemplo, esse tipo de bar, né, cara, eles têm uma... Eles têm, esse bar, o, o cara que gosta de frequentar, ele vira e fala o seguinte, né? Não, não, porque, por exemplo, o bar da prima... É a Serra Malte mais gelada da Vila Mariana. Exatamente, exatamente. <risos> é o é, quem auditou é isso aí, cara? <risos> Deus, isso da temperatura. Ele da defende, não, ele defende. É a, a, assim, a, é. Aquela Serra Malte lá
2: é diferente de todas as outras. Ah, cara, vocês estão é falando do Bar da Prima, isso, eu, eu automaticamente já estou em posição de cadeira de bar. Eu coloquei. Meu ombro para trás, minha barriga para frente. Ah, eu também aqui, ó.
1: Olha como é, que eu, como é que eu já mudei a postura aqui na, na, na gravação. É, relaxa,
2: meu.
3: E fora quando tem aqueles bares também, né, que o cara, ele faz alguma coisa única, né? O cara fala, não, não, porque tem um lugar ali que o cara, ele faz um drink, ele faz algo que só tem lá, né? É, O cara boa. só tem lá, né? Ele só tem lá. Eu tenho, eu tenho um, um, um amigo, ele, ele, ele é presidente prudente, cara. E ele conta, cara, que lá em Presidente Prudente tinha um boteco que o cara fazia... Era um desafio do bar, né? Diz que o cara, ele fazia, ele pegava um copo longo, né? E eu sei lá quantos destilados o cara jogava dentro. O cara fazia uma, uma mistura. Alquimia. E coisa, né? Alquimia <risos> e... copo. famosa a farmacinha. Farmacinha. Era uma farmacinha, exatamente. O clássico a farmacinha. Aí diz que assim, quem, quem tomasse né, aquilo lá, quem tomasse virando aquilo lá, ou tomasse ficasse de pé, o cara dava um diplominha, que ele fazia no Muito
1: bom, muito bom.
3: Reconhecido pelo
2: MEC.
1: É igual
3: o ministro da educação lá, que falou que tinha adorado, né? Você vai lá e põe no... O MEC é o
1: Ministério dos Embriagados com Cachaça, né?
3: E esse negócio aí do cara que fazia e aí foi muito engraçado porque assim aí tem aí tem a história né por trás por trás de, de, disso daí é que um camarada dele né ele foi de São Paulo ele foi até o até o bar chegou no bar quis ir no lugar chegou lá pediu o tal do, do drink e quando alguém pedia aquilo, o bar parava, né, para ver. O pessoal ficava olhando, o cara misturava. E tinha pra que, ele, que ele tinha uma ceda de sinar que ele colocava? Parecia que ele estava fazendo mesmo que tinha uma quantidade. E o cara colocava. Era um negócio que ficava meio escuro. Meio escuro por causa do campari, meio escuro por causa do siná. né. isso que o cara pegou, virou, né. Ficou lá de pé tal, o pessoal aplaudiu e ele ganhou o Diplominha, né? Ele ganhou o Diplominha. Só que assim, <risos> a treja do bolo dessa história é a seguinte, tem uma foto com o dono do bar, o cara que fazia segurando o Diplominha, né? E ele colocou de cabeçalho no Facebook dele essa foto, né? Ele colocou essa fotinha no Facebook dele, ele com o meu um cara um gordão lá, o dono do bar tal, todo lugar imundo tal. E aí, um pouco tempo depois, a esposa dele chegou pra ele e falou, poxa, fulano, quando, eu, quando a gente casou, eu pedi pra você colocar uma foto do nosso casamento. Bonita, né? Na, <risos> né? No Facebook, <risos> você nunca colocou. Você foi colocar uma foto dessa? E ele falou pra mim, né? Ele falou, no, no cabeçalho do Facebook, eu coloco meus feitos históricos.
1: <risos>
3: é mais importante, o cara tá virado, o, o super drink, ah, o diploma, problemas assim da mais das mais diversas naturezas assim, sabe? Meu amigo contou assim que a felicidade do cara de ter tirado a foto e assim o diplominha era impresso assim papel sulfite feito no onde, cara. Tudo <risos> Agora o cara vai é me enquadrar isso, sabe? <risos> o,
0: cara,
3: o, o diploma e a foto do diploma, né? Não, você
0: falou coisa que o bar faz de único, mas também tem costumes que você tem em cada bar. Por mais que sejam bares simples e tudo sim, mais. Aquele... Sim, sim. Cada bar... Eu tinha um costume que, assim, eu jogava basquete na faculdade, né? Terminava as aulas, era período integral. Aí eu ia lá pro CP jogar basquete, já treinava com o time. Terminava o treino, todo fim de treino a gente ia pro bar do Pirata. Era um bar pé sujo, daqueles clássicos, assim, ali no Butantã, o atrás Botana da, não da tinha USP. Não olho,
1: alguma
2: coisa assim?
0: Cara, eu não lembro. E aí, eu não lembro que chamava bar do pirata. E aí, óbvio, aquela <risos> coisa. O Picodorna tremoço, aquelas porções. E lá, eu tinha o hábito de tomar a cerveja e eu sempre fazia a mescladinha. Que era, eu pedia a cerveja de garrafa, que a galera tava tomando normal. E eu sempre pedia uma caracu. Pra ficar dosando na cerveja E eu falava assim, galera, agora eu vou tomar uma Pale Ale Aí ela ia lá e colocava um chablauzinho <risos> Agora eu vou tomar uma Brown Ale Aí eu colocava um pouco mais <risos> E eu ficava fazendo essa Que é essa como graça. a gente
2: faz nossas cervejas, uma calota Tem é, <risos> é, 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 é um caracu, não é, cara? É,
0: perfeito é, 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 é. E aí depois eu adquiri um outro hábito Que tem um, um outro bar Que eu gosto muito que é um, é um bar que tem aqui na região e tal e chama a Cristóvão. Aí eu vou lá no bar. Eu tenho a mesa já que o gerente lá ou, ou a, a garçonete que é a Sheila ou o Fernando eles já sabem. John, vai na mesma mesa? Na mesma. Aí ele já tá a mesa separada. Eu sento na mesa. Eles falam Heinekenzinho e cu de burro. Heinekenzinho é, e cu de burro. Exato. Já chega. Eu nem preciso pedir. Às vezes eles nem perguntam. Chega, tem a Heineken geladinha. O cu de burro tá certinho ali, salzinho. Pra tomar. Então, cada bar meio que você cria um ritual, né? É, e é muito gostoso você. No o, seu, isso, o garçom e, já sabe seu nome. Isso é muito legal. Isso é muito é, legal. É uma sensação de,
2: de, o... de prazer,
0: assim, né? Isso é muito legal. Do,
2: do, do... Do Jaguar. O Jaguar tem um livro muito bom, até era tá em casa, era pra eu ter trazido aqui no escritório e, e esqueci. Mas é, chama Jaguar de Bar em Bar que são as crônicas do Jaguar na, no Globo, sobre bares lá do Rio, né? E daí, ele conta, tem uma das crônicas que ele, que ele fala que ele é, recebeu algum pito do médico, falando que ele estava muito sedentário, saúde debilitada. Então, ele falou assim, ah, vou andar no calçadão. Ele começou a andar no calçadão, é, acho que em Copacabana, e daí estava lá andando, sol na cabeça, calor, ele começou a passar mal. Ele sentou na primeira cadeira que ele viu. Quando ele sentou, chegou na mesa uma porção de calabresa, um chope, e uma dose de Steinheger. Porque ele sentou justamente num bar que ele sempre ia. Ele falou assim, cara, se eu tentei andar no calçadão e eu sou recebido assim, então acho que é, eu, é pra cara, eu ficar aqui mesmo. Não,
1: né? aqui, aqui em Serra Negra, eu tenho meu tio, meu meu padrinho, né, o irmão mais novo do meu pai. Ele gosta de um de. gostou a vida inteira. E aqui tem um lugar, aqui em Serra Negra, que chama Barriga Restaurante. Mas ele é um restaurante, mas ele é, tem ali um balcãozinho, você vai, tipo, aonde eu ia... Toda quinta-feira, quinta-feira tinha um ritual, que era o seguinte. Aqui, né, do passado recente pré-pandemia. Quinta-feira, mandava os Nerdcasts pra aprovação, enquanto revisava e tudo mais, eu ia lá, ia colava lá, ficava lá, ia jantar, comia o um negocinho e tal, voltava pra casa. E ficava trocando ideia, então era um lugar onde eu ia de quinta-feira. Tem um parmejana delicioso lá. Então, todo, ah, tem que falar disso, todo bar tem, às vezes, tem uma comida que não tem lugar nenhum também. Tem é um que falar assim. iguaria, um negócio disso, né? iguaria é, tem que falar isso. Mas aí, chegava lá e tal. Aí o meu padrinho frequenta lá também, porque ele mora na mesma rua. Ele mora, tipo, sei lá, a 80 metros de distância, sabe? Então, o meu, o, aqui, a minha família aqui, os homens da minha família aqui em Serra Negra, o, são conhecidos como Cuco, né? O Cuco era o nome do meu avô, era o seu Cuco. E aí é tipo a Cucolândia, a galera que eu é filho, os filhos do seu cuco. <risos> e o filho mais novo, que é o meu padrinho, ele é o cuquinho, então hoje pegou, ele envelheceu e ficou cuco. Então quando fala cuco, não é meu pai, é o meu tio mais velho, é esse tio mais novo. Então é o cuco, o cuco, cuco e tal. E aí, cara, às vezes eu ia de sábado também lá, ou de domingo jantar almoçar lá no Barriga, e eu, geralmente o meu padrinho tá lá, sentado lá. E ele é assim, isso que o John falou, ele não precisa falar nada. A hora que o Cláudio vê ele atravessando a rua lá na outra esquina, uhum. ele já sabe a mesa que o meu tio que senta. Aí, fute, o
2: quê, né? Ele já <risos> sabe
1: a mesa que o meu tio senta. Ele já prepara. Meu tio vem com o jornal embaixo do braço. Aí, ele já sabe a mesa. Pega ali, levava a Antártica gelada no Copa Americano pra ele ali. Um shotzinho de Smirnoff. Deixava ali pra ele em cima da mesa. Já chegava tipo beleza, beleza beleza não precisa aí, esperar pedir não tem esse negócio de o que aí, que vai pacote né isso assim, isso um mostra de... não, que, não assim... tem o que que vai ser o cara que é aquele que a gente chama de o habituê o frequentador mesmo que chega ali não tem que pedir porque o cara São, assim o bar recebe muitas pessoas aleatórias talvez em cidade grande e tal muita gente que vem e vai mas tem muita gente também que é de hábitos é exatamente então ou... o cara sabe o que você quer e isso é foda demais quando isso acontece, sabe? E assim, serviços de streaming
0: ou grandes plataformas aí que, que tem de redes sociais gastam fortunas em algoritmos pra tentar entender <risos> e mostrar exatamente o que o cliente quer, é. sendo que o Zé do Bar da Esquina, ele esse sabe. cara
1: sabe o que você quer, sabe. Não, cara, e, e mas é, é, é absurdo. <risos> É Mano, ab... se você quer um shot ou se você quer uma cerveja gelada não, é absurdo aí, assim, a ponto do meu tio levantar pra fazer xixi e o Cláudio ir lá e renovar o shot de vodka, porque sabe que é a hora do xixi, ele vai fazer um xixi, ele vai sair do xixi, ele vai na calçada fumar um cigarro, e quando ele voltar, tem um shot novo de vodka e outra Antártica gelada em cima da mesa. Cara, é muito foda isso, cara. cara essa tecnologia, o Facebook não conseguiu. Você <risos> não
0: conseguiu
3: ainda reproduzir essa tecnologia. Do né, boteca. Porque, né? Se você, se você conseguisse ter um aparelho, né, cara? Que ele conseguisse, assim, ler, né? É, como como que o, o, o dono do bar ou como o garçom do bar ele consegue orquestrar né todas to, todas assim esse cliente como é que ele gosta que horas que ele gosta se o Google e o Facebook eles desvendassem isso né cara eles iam ter é, os algoritmos poderosos do planeta porque isso é uma arte né cara de certa maneira assim é uma arte né cara do de você, de você.
2: É, e eu é um lugar mágico, né? É uma memória violenta, né, que os caras têm, tipo, é, a, a, a gente foi para Curitiba algumas vezes, né, Para a trabalho e para evento cervejeiro lá, e daí uma das vezes a gente foi pro Gato Preto, que é um bar, tipo, folclórico lá da boemia de Curitiba, né? Ah. E a gente, tipo, tava lá no, no bar, o garçom olhou pra gente, ele falou assim, seis vocês não são daqui né
0: <risos> assim vale entrar em mais detalhes porque foi o seguinte é, inclusive no, na data da gravação desse programa teoricamente era para gente estar tá em Curitiba é num festival cervejeiro que ah, não, não aconteceu me lembro, por John. motivos óbvios ah. que é o Donday e aí que é um festival fantástico esse ano que vem acontecer vale muito a pena ir e aí. Evento
2: esse que a gente falou no Radiofobia sobre eventos e falou pra galera se antecipar e comprou passagem. A gente comprou Sim. passagem também. Então, tipo, uma galera deve estar tá remarcando agora.
0: E com ódio da gente, não escutar mais. <risos> e aí a gente foi no Dunday puto evento legal saímos do Dunday, todo mundo alegre, né? Todo mundo feliz. Ninguém tava tropicando, nada, mas tava todo mundo com é. muita alegria falando: precisamos continuar essa noite. Aí a gente foi pra um bar que a gente é apaixonado lá em Curitiba, que é o Bastards. É uma casa de 1920, linda a casa, toda arrumada, toca umas bandas de blues, de rock. Puta, é, é fantástico, tem drinks fantásticos, cervejas animais. É, é, da, a, cervejaria é Bastard, da Cervejaria Basta. É da Cervejaria Basta. Que legal. E a gente gosta demais de lá, tem inclusive o melhor releitura de Moscou Milho que eu já tomei, hum. que é, é confeito com maracujá e tal, com flor de, de bola. Nossa. Que a gente não
2: merecia apelidou numa noite de La Porra de Deus.
0: Exatamente. <risos> <risos> La Porra de Deus. <risos> Era, era tão divino aquilo lá que só a gente podia... não
2: sabia o nome Tinha uma espuminha e a gente começou a jogar uma espuminha Uma na cara do outro <risos> como, como
0: pessoas muito maduras é. E aí eu, A gente foi aí, no Gato
2: Preto depois? Duque? Foi no
0: Gato Preto depois E aí, o ah. que, que acontece? A gente perguntou para uma amiga nossa lá Que era nossa distribuidora lá em Curitiba A, Eiti, a gente falou Poxa, Onde que a gente pode ir num lugar comer Bate uma fome de madrugada, né? pós bar ela falou, ah, meu, tem um lugar que tem uma costela muito boa, aqui lá no centro, que se chama Gato Preto.
2: Tipo, costela 24 horas. Costela
0: 24 horas, você vai lá, tem costela e tal. Eu falei, ah, beleza, vamos, né? Aí a gente foi e é um, é um restaurante bem antigo, assim, bem é, antigo. Não, não no quesito clássico, mas no quesito década de 80, assim, mais ou menos. É. Você pode imaginar. Ele é meio que um porãozinho, assim, você desce umas escadas. E ele é muito eclético, né? A gente chegou lá, mais ou menos, o quê? Umas quatro da manhã, no bar. Cara, que
2: tem costela no bafo? E, nas da manhã, e né?
0: tinha costela no bafo, com arroz. É, tanto. quatro
3: horas, né? Já começa é, daí,
0: né, cara? E aí tinha arroz, maionese, saladinha, polenta, batata frita, o costelão vem junto ali. E aí, no, no mesmo ambiente, você tinha um cara tocando teclado, no qual a gente pediu pra ele tocar evidências, obviamente. <risos> <risos> é, um cara tocando teclado. Tinha uma família na mesa de trás da gente. Uma família tradicional, uma assim. Uma criança, tipo, tinha,
2: tinha uma criança lá. Tinha uma criança, às quatro horas da manhã. Junto com
0: vendo. os pais, assim, <risos> tava lá comendo. Uhum. E, e, e tinha. A, como que a gente pode dizer? Algumas. Garotas ali vendendo serviços alternativos é, nas mesas da frente.
2: Não diria ah, garotas, né? Porque lá é mais... É, de pessoas mais experientes. Tinha um monte de puta velha <risos> no, no, nas mesas, porque é, é comum assim, você fala assim, ah, vou comer uma costela de madrugada mas eu não quero comer sozinho. Então você... Come com uma acompanhante lá, é bizarro é, e... <risos> Mas bizarramente era um lugar familiar também
0: Também, e aí foi quando o garçom Olhou pra gente e falou assim Vocês não são daqui, né?
2: Ah, <risos> tipo, não, e depois a gente deu um Google Assim, gato preto, notícia é, Se vocês é derem uma... um Google ah, também cara, Vai ué. aparecer um monte de coisa divertida E umas, umas coisas bizarras da, da, Desse bar
3: <risos> Ó, eu tive, eu tive uma, eu tive assim uma revelação, na verdade, que foi eu, eu sou, eu trabalho, eu trabalho com desenvolvimento de jogos, né, Léo? Ah. E, e eu, e assim, eu fiz, eu fiz doutorado, eu fiz mestrado, e eu sempre pesquisei entretenimento, né? Sempre foi, sempre foi assim uma uma, pa, uma paixão minha assim, né, pesquisar entretenimento. E nessas leituras aí sobre entretenimento, né, tal, tem um cara que é um filósofo holandês, que é um cara que o nome dele é Johan Heisenham. Ele, pô, o cara morreu já muito tempo atrás, mas em 1938 ele escreveu um livro, cara, e esse livro chama Homo Ludens, né? E ele fala, e ele fala que o ser humano, né, cara, mais, mais do que assim, ter uma necessidade de se alimentar, respirar, é, sobreviver, reproduzir e tal... O, o ser humano ele tem uma característica do ser humano moderno né do ser humano é, é a necessidade que a gente tem de entretenimento né e ele fala muito do jogo né ele fala sobre jogo só que na verdade a gente a gente pode trocar o jogo pelo bar a gente pode trocar o jogo pro cinema a gente pode trocar o jogo por muitas coisas de entretenimento, né? E ele fala um negócio muito legal, cara. Que ele fala que, assim, que o ambiente né, de jogo, né, esse ambiente de entretenimento é um ambiente de fantasia, de sonho, de catarse, né? E ele fala que quando a gente entra, né, nesses ambientes, a gente entra num círculo mágico, né? Que é um lugar ali onde as leis do cotidiano elas pedem a validade, né? Então, o momento que você tá, né, que nem esse episódio aí do Gato Preto, esse episódio. Daí, cara, do, do camarada que foi tomar o drink com, com, com um change deste lado, o bar da prima, né? O, o ambiente do bar, assim, ele vira um ambiente mágico mesmo, né? E, e é um negócio que, assim, não precisa ser o, o bar, assim, não precisa ser um bar sofisticado. Fancy,
1: né? Aquele negócio da moda. Então,
3: não precisa, né? Porque, assim, é, é a gente, né, que faz. O calote, o John, a gente, durante, durante mais o calote do John, mas, assim, toda quinta-feira durante muitos anos a gente ia para um posto de gasolina ali da, do Paraíso. Oh, o postinho. O postinho, cara, que fica ali na esquina da, da Domingo de Moraes ali, com a, com, a, com a essa de Queiroz ali. Às que vezes é, eu
2: passo, tá... lá tem uma galera tomando, e eu falo assim... Não nessa época da pandemia, né? Mas tem uma galera tomando, e eu falo assim... Olha lá, segunda geração. É como se fosse, tipo, mudou a temporada e é. trocaram os atores.
3: É isso, cara. <risos> a galera vai pro, pro, assim, pro posto de gasolina, e, o, e a loja de conveniência, ela vira assim, esse lugar. eu lembro que a gente ia pro postinho, a gente chegava lá, tipo... Oito e meia da noite, ficava até três horas da manhã, cara. Sim. Sabe, a gente fala, cara, tipo, o que, que, que a gente ficava conversando? Né? Porque não tinha, tinha ficar bebendo e conversando, cara. Era isso. Cara, teve eu uma vez, teve uma,
1: uma vez um passado recente aí também, que. Quando, foi antes antes de, eu, antes de eu fazer minha primeira tatuagem, teve uns dois anos, mais ou menos, dois anos. É, fui pra São Paulo, aí gravei um episódio do Troca o Disco lá com o Henrique com o João Paulo, Lucas Terra e tal. É, eles moram ali na Não sei se ali na Moca, não sei Aí dali a gente foi pro bar do Juca que o, que o John toca no bar do Juca, do, aí foi tocar e tal, aí, puta, bar do Juca, batata, vamos falar lado, comida, hein, batata com, cheddar e, batata com cheddar e bacon, umas puta aí para maneira, tomando tudo ali, aí os meninos tocando vi. um jazzinho, um bluesinho e tal, ficamos até quase duas horas da manhã, e aí, tá com sono, tá com sono, né, 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 duas quadras pra baixo do bar do Juca, sinuquinha, Pá, cola na sinuca. Eu já com 43 anos de idade. Hein? Cola na sinuquinha, é molecada, já tudo meio. Falei, não, vambora. Eu tiozão do rolê. E toma, 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 não sei o quê. Era as 4 horas da manhã... E aí, o sinuca tava fechando, a sinuca expulsou nós. Nós fomos expulsos da sinuca do japonês lá. Era um japonês que administrava um salão de sinuca, mas um salão de sinuca que parecia, sabe aquele salão de festa de condomínio que tem cinco apartamentos, que é tudo azulejado, sabe? Um puta lugar adaptado, assim, alternativo pra caralho, com as mesas escrota. E nós ali jogando sinuca, as mesas, tudo riscada. Nossa, melhor cenário do que esse Quer dizer, você foi de um bar e deu um down, né? Foi, pô, sinuquinha. Assim, quatro horas da manhã. Vamos vambora, vamos vamos Nada, eu ia fazer uma tatuagem na, ali perto do aeroporto ali na numa casa de tatu que esqueci o nome ali, que ia ter um, um daqueles dias lá de, de que faz é, flash, tatu, flash day, né? exato, flash day e eu ia fazer uma tatu que eu tinha meio que combinado com, ia ser minha primeira tatuagem eu tinha combinado com o um cara, ele ia segurar pra mim e tá, tal, depois deu tudo errado enfim, o cara não segurou, compraram a minha <risos> antes saí de lá xingando, foi uma merda mas eu ia, né, então assim falei, pô, eu tenho que estar tá na fila do flash day por volta de umas seis e meia pra quando eu chegar na minha chego, ser um dos primeiros e fazer que uma tatu legal, <risos> falei, então vou fazer o quê? não vou dormir, vamos virar noite 4 horas da manhã, acabou o sinuquinho. Eu vou ter que estar às seis e meia lá no, no perto do aeroporto. Ah, o que, que nós vamos fazer? Partir o postinho. Aí vamos nós pro, pro postinho lá da o... lojinha de conveniência, Salvador. Lojinha né? de conveniência, tomando escola latão. Às 5 horas da manhã, eu peguei o um Uber e fui parar. Cara, esse dia foi
2: o último... É aquelas noites que não tem fim, né? O negócio... E assim,
1: e escalando, né? Escalando. E foi a última <risos> vez na vida que eu fiz uma coisa dessa até agora. Não sei quando repetirei, <risos> mas... Oh,
2: a gente... A gente é, é, é gostoso ficar assim. É como se é, refina petróleo, né? É meio isso. Você vai refinando cada passagem de tempo. Você vai indo num lugar diferente até chegar ao posto da loja de conveniência. Sim. É uma,
3: uma brincadeira, uma brincadeira muito, muito saudável. Assim, é, tem o, o Vitão, cara, um amigo meu. Uma é. vez eu lembro que eu, eu saí com ele, cara, e aí o Vitão olhou para mim e ele falou, cara, eu tava na minha casa. Ele falou, tive uma ideia, né? Eu, assim, tudo tudo começa muito errado, né? Essas histórias elas sempre começam muito erradas. Né? Ele falou, pô, tô assistindo um filme do École, cara, lá em casa. Ele falou, meu, e se a gente fizesse, tipo, como, como os 12 trabalhos de Ecos, mas a gente fosse descendo alguns os doze trabalhos, só, assim, tipo a, qual que era a regra? Era tomar 12 coisas diferentes, né? Então,
2: assim, é um... muito... Olha oh, vamos... oh, o Molutos <risos> vamos, vamos gamificar o a
3: nossa saída de hoje. Não podia repetir, né? Então, por exemplo, assim, a gente falou, pô, mas peraí, vai ficar complicado, porque... Ainda bem que ele não viu 101 Dálmatas. <risos> Já pensou. São os 300 cara, de Esparta, né? Ah, tá, cara. Eu falei, pô, meu. Eu falei, eu falei pra ele, eu falei, pô, bichão, mas será, cara? Eu falei, porque é complicado, porque depois da cervejinha só acaba tendo desse estilado. Uhum. Mas a gente combinou o seguinte, então, que podia ser uma cerveja, é, mas desde que fosse uma cerveja diferente, né? Então, sei uhum. lá, você tomou uma caracu, depois você tinha que tomar uma serra mal, tinha que tomar um sinar. Mas a ideia era Ai, tomar. Maria. Tomar 12 coisas diferentes, né? Nossa. E aí a gente falou, não, pode ser um drink, né, tal. E eu me lembro que a gente terminou essa noite ali na Canuto do Val, lá naquele coconut, cara, que é aquele karaokê, cara, que tem lá. <risos> da filha do Nelson Gonçalves, lá a gente terminou lá tomando ainda uma jarra de chope, aquela torre de nitro, né? aquele chope de, de torre, cara. assim, Todo mundo tá assim, No final das contas, não foram 12 trabalhos, acho que a gente fez 14, 16, <risos> pra já gente... compensar. É, okay. é Aliás, tratada.
0: essas maratonas de bar, elas têm uma característica, tem um gráfico, né, assim, de uma curva. Primeiro você começa, vamos lá, desafio, vamos com, com cerimônia, vamos devagar, ninguém tá querendo né, que, que como que é mesmo, queimar largada aqui. Sim, sim. E aí você vai crescendo, e tem um momento de euforia que você fala assim, eu gostaria que essa noite não acabasse nunca. Você fala assim, Tenho. tudo deu certo, foguinho. Deu certo, foguinho. Sim. E aí você vai, você vai com se aquela noite não acabasse nunca, e é o um momento que você pisa no acelerador. E Esse aí o é próxima terra. etapa é, um, é uma descida da, depressiva
2: é, e frustrante. É, é, é uma arte saber dosar isso, assim. tipo É, é uma mistura de prova de regularidade... Sim. E de tiro rápido, assim. Você tem que manter na regularidade. Aliás,
0: você tem, um, tem uma história dessa, né? De, de conquistar de os desafios de um bar. Né? Que até você falou inspirado no, no livro do Jaguar, ah, né? Ah,
2: é verdade. Eu, a, a, a gente foi no, no, pro Rio de Janeiro pra, pra meia maratona do Rio. Olha que, que é, coisa esportista, a começou gente foi lá história, né? começou saudável começou saudável, a lei falou assim, poxa, eu vou correr a meia maratona eu falei, eu também, legal, vamos lá correr a meia maratona do Rio, ela treinou mais do que eu, tava mais preparada e daí eu decidi, eu tava justamente lendo esse livro do Jaguar Bar daí eu pensei assim, cara, eu vou fazer uma maratona diferente, eu vou enquanto ela tá correndo a, maratona, a meia maratona do Rio eu vou fazer uma maratona passando nos bares que tem nesse livro aqui do Jaguar, né
1: e achei, a ideia ficou inteligente. eu achei uma
2: ideia ótima. Falei assim, cara, é, a, a meta era tomar um chope e comer uma coxinha em cada bar que eu parasse daí eu comecei, beleza? Começou em São Conrado a, a minha eu maratona.
3: Tô a coxinha aí, né, cara? Porque coxinha, cara, <risos> pô, não dá pra comer tanta, né, meu?
2: Eu tava pensando no, no equilíbrio, né? Sempre, né? De, de, de líquido e álcool e comida. Eu pensei assim, não, assim eu fico com o estômago bem, né? Porque eu, eu, eu tive uns problemas de planejamento, porque a meia maratona começa tipo, às 8 horas da manhã. E daí, o primeiro, o primeiro, o segundo acho que o terceiro bar que eu fui Eu tipo eu quase pedi pro cara abrir o bar <risos> Tinha alguém lavando, eu assim Cara, eu vim aqui pra minha maratona do Rio, tô fazendo essa maratona de bares E eu preciso de uma coxinha e um chope Daí os caras tipo, serviam pra mim, assim, meio não entendendo Eu paul... preciso uma assim, o cara entendeu,
1: né? Sem ter
3: é, certeza. eu
2: tava lá tipo, com uma missão, né? E daí eu, tipo, é, uma, 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 me atrapalhou muito. no Acho que foi em Copacabana, que tinha muitos pontos de parada. E enquanto a Lê saiu correndo, eu tive que parar em cada bar, e daí eu acabei indo nos quiosques também que também tem uma coxinha muito boa, e também tinha chope, e daí eu tive que pegar metrô e ônibus no meio do percurso, porque ela ficou muito pra frente, porque no meu planejamento todos os bares iam estar abertos, e eu ia chegar junto, né, com ela, mas não... não... É ela correndo e você é. comendo e bebendo. Né? A lógica, né? É, é, é que o Cooper se faz devagar, né, sei lá, eu achei que eu ia, eu ia me dar bem, mas eu, no fim, o pior é que eu tava de chinelo ainda, eu cheguei... <risos> eu, eu, bom, o, o final da história, assim, foi legal, os bares, né, de é, é, que aconteceu a história de Bossa Nova, um monte de coisa lá no Rio de Janeiro só que daí no final da, da maratona a Lê terminou a prova, uma feliz e eu não tava lá né, tipo, o que aconteceu, né <risos> ela ficou me procurando, procurando, daí ela me encontra depois com o pé todo sujo, o chinelo no sabe quando você coloca o chinelo no, no joelho porque tá já doendo tá os dedinhos estão doendo de tanto eu peguei metrô, ônibus mas eu tava lá em pé e foi uma experiência boa, porque foi uma maratona diferente que eu fiz. Eu também fiz a minha maratona do Rio.
1: Caraca!
2: <risos> Agora, eu esse livro é muito legal porque tem essas crônicas e assim, é, além de falar do bar, falar de alguma comida do bar, conta alguma história relacionada, algum cara que escreveu alguma música lá. É, é uma fonte boa de, de, de história de bar, o jaguar de bar em bar. Excelente! Eu, eu tem um, tem um episódio
3: cara assim essa coisa essa coisa né, da, da dinâmica né do bar assim é, porque por que que nem tanto o bar da prima aí né que você falou é, esse, esse bar aí que, que o John e o Calote foram aí, o Gato Preto, né, tal uhum. é, assim, é, por mais assim, seja um bar elegante, seja um bar mais podreira, né, ele, eles têm uma dinâmica tem umas regras ali, né, tem uma coisa muito própria, né, e tinha ali na... é que fechou, infelizmente, tinha um, era um bar ali na, na Domingo de Moraes, com a França Pinto, cara, era um botequinho de esquina, cara, assim, e eu sempre, às vezes, ia cortar o cabelo ali perto e ia tomar um café lá, né, na, de, depois, e eu ficava no balcão e sempre tinha uma galera ali tomando pinga, né? Tava Aqueles botecos que, cara, todo dia você passa lá, tem o pingaiada mesmo, né? Tem aquele uhum. cara que é o pingaiada. Sim. E foi engraçado porque um dia, cara, eu tava sentado tomando café lá, depois do almoço, tinha cortado o cabelo, tinha almoçado cortado o cabelo, eu tava tomando um café, e entrou um cara, o cara olhou pro dono do bar, que era um senhor, e isso era uma coisa muito engraçada, se tivesse frio, se tivesse calor o dono do bar, ele tava de coletinho e com uma gravata,
1: cara <risos>
3: ele usava, um senhorzinho tal. e esse dia o cara chegou chegou, entrou o cara já trançando as pernas, olhou e falou amigão, quanto que é a dose de pinga? aí o cara falou quatro reais, aí o cara ele caçou no bolso, ele olhou e falou assim dois reais, você faz meia dose? o cara falou não, sai daqui aí ele falou, não amigo, dois reais, faz meia dose ele falou, "Não, não, 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 não. pode sair, pode sair Aí o cara saiu, né, e eu tava olhando, ele pegou, ele olhou, aí cruzo, né? os olhos se cruzaram. Ele viu que você tava tá olhando pra ele? É, os olhos se cruzaram, assim, ó, o dono do bar olhou pra mim e falou, não, cara, não tem essa de fazer meia dose, não, você começa a fazer meia dose e vira bagunça. <risos> eu falei, <"Para>, <risos> cara, eu <risos> fiquei <qual, qual, risos> pensando qual que é a lógica, né, cara, <risos>
2: É tem algum livro de, de, do
1: Kotler do dos bares, assim, é, tipo, é, tá? passa meia Vai. dose.
3: Tem é um manual, cara, tem regras, cara, no lugar.
1: <risos> né? Meia dose, meu. Cara, você sabe que você tá namorando a pessoa certa quando você tá gravando um programa sobre bar e a sua namorada tá te mandando mensagem no privado com um puta latão de cerveja na mão no <risos> momento
2: <risos> da gravação. Aqui, cara, pra quarentena. Com a
1: mensagem assim: Amor, cestou e bota a, 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 a lata de cerveja. E eu aqui gravando, tomando água. E as minhas Carina Cristina, tudo na geladeira, me esperando. E eu sozinho aqui, <risos> falando de bar. Ó, e aqui pra encerrar o programa de hoje. É, que se deixar, nós vamos ficar falando de Boteco até o, o programa da, da próxima edição, é, você aí, ouvinte do Radiofobia, com certeza tem a sua experiência de bar. Então eu convido você a compartilhar a sua experiência com a gente lá no nosso Instagram, que é o Radiofobia, também tem o Instagram da Juan Caloto, também nas redes sociais. E também, é, se você quiser deixar sua, o seu comentário na postagem aqui desse nosso episódio. Agora, com certeza, você tem, assim como nós, histórias de bar, histórias de boteco. Fala pra gente por que, que você tá com saudade do Boteco. Se você tá oh, com saudade, é, tanto, é quanto, tanto quanto a gente tá também aqui. É, e com certeza, vince a gente tem é, muita coisa sobre a filosofia de boteco hoje pela primeira vez, nós filosofamos sobre o boteco, olha aí, é Filoso... verdade, filosofia é, meta é, é, é a peito é do boteco, a é metalinguagem, meta exatamente. É a filosofia a respeito do boteco. O negócio é o seguinte, por mais saudade que a gente tenha, nós estamos aqui, eu aqui em Serra Negra, o nosso querido Vince lá em Catanduva, John calote em São Paulo, respeitando ainda esse, essa necessidade de, de preservar não só nós nossa própria nossa família, como a sociedade como um todo, é, mantendo ainda o distanciamento social, ficando em casa na medida do possível, tomando todos os cuidados. Então a gente está falando aqui para matar a saudade de, de, de falar sobre o Boteco, num futuro muito, muito em breve, se tudo der certo, a gente vai estar tá de volta com um novo jeito de ser, vamos ver o que, que vai acontecer na nossa institu
2: máscara, é? instituição <risos>
1: chamada Botex, mas por enquanto, seja prudente e mantenha também aí a, a distância e todos os cuidados necessários é, lembrando que nós já falamos em programas anteriores aí como é que você pode garantir que mesmo em casa você tome as cervejas que você gosta e consiga enfim conversar com seus amigos, não é a mesma experiência não é, vamos ter futuramente um programa pra gravar falando sobre como que saudade da, do, da quarentena, não vamos, <risos> não, não, não não vai não, ter não, esse não, não, programa não. ai que saudade do boteco de zoom, não não Vai! Ah, que, ai que boa festa! Não vai time. ter! Não vai <risos> ter! Você vai esquecer <risos> daquele aniversário, você vai esquecer disso. Então não vai ter, tá certo? Então não vem com essa aqui. Ah, eu tô aprendendo, vamos tirar lições boas. Não, é uma merda o que tá acontecendo. Não tem lição boa para tirar. A única coisa boa que vai ser é quando acabar. Só isso. Tá? Enquanto isso, <risos> a gente continua fazendo o Radiofobia aqui. Então, Técnica, por favor, chama aqui, o, o técnica a, a nossa a vinhetinha do encerramento, por favor. porque a gente traz sempre aqui especialistas pra falar sobre os assuntos, pra falar sobre levedura, pra falar sobre leve mole, pra falar sobre ah, as hipas e as trapistas, as trapezistas e hoje nós trouxemos aqui o especialista de boteques para falar sobre boteques, puta que pariu. Muito obrigado meu amigo Vince Veider, pela sua participação aqui nesse episódio do Radiofobia. Você falou que trabalha com games que, ó, além de ser amigo desses dois e um botequeiro de primeira qualidade tem alguma coisa que você queira divulgar para a nossa audiência aqui quem ah, quiser te acompanhar, você tem vida ativa nas social medias? Tenho,
3: tenho, tipo, quem quiser me, quem quiser me, me acompanhar aí eu, eu pode, pode seguir no, no Twitter e no, no Instagram é, arroba Vince,
1: v n c e né, Vince Vader, igual Darth Vader, Vince aí, Vader excelente. arroba Vince Vader então tá lá, o Vince Werner acompanha E já estamos, já estamos convidando A todos que quiserem, quando acabar essa bagunça Toda, a sentarmos e construirmos Juntos mais belas histórias de boteques
2: Estamos desenvolvendo um jogo da, da... O já Vince está tá desenvolvendo um jogo Para uma
1: Ah, Vá! sério mesmo? É. Olha só, vai Muito ser bom, a, ga a gamificação A gamificação da cerveja, olha aí <risos> Opa aí, Opa. Fique, vamos, É um vamos... jogo Para jogar no bar. Oh, é ó, só... excelente, excelente,
3: <risos> cara, o, o, o bar, né, cervejinha e
1: tudo, 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 tudo bom, o vinho de codorna, ó, oh, o vinho de codorna e aquele, vinho, de vinagra, aquele vinagradinho, aquele getulinho, hein, getulinho ali, o pepininho, o azeitoninho, o pepininho, azeitoninha e, e o ovinho, né. É o, fa o famoso, famoso Getulinho. Pô, Vince, Getulinho. obrigado, cara, por estar tá aqui com a Getulinho.
3: gente. Getulinho. Nesse Leo, episódio. Leo,
1: valeu, valeu, valeu. João, vamos falando, é tem pisando, me chamem aí, eu curti com muito. Com certeza, Nossa, vamos, vamos chamar outras vezes tantas pra gente conversar nesse programa delicinha, cervejeiros e cervejistas reunidos falando sobre cerveja sem nenhum tipo de compromisso com aquelas coisas sérias e didáticas e catedráticas e não sei o que. Não, de vez em quando o John paga, porque o João, como um bom químicozinho que ele é, ele precisa <risos> falar as coisas das quimicalidades. Mas a gente também fala das botecalidades aqui, como foi esse programa de hoje. Obrigado mais uma vez diretamente da cervejaria Juan Caloto. Agora estamos aqui, todo mundo não, Térica? por favor. Estamos todo mundo aqui. Não, 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 não eu, quero, eu, quero, eu quero aquela. Técnica, abaixa até um pouquinho aqui. Eu quero aquela do... Ah... Todo mundo Olha. aqui trabalhado na retumbante retorno de Carina, Cristina. Carina Cristina. Chegou, é. minha Karina Cristina, deliciosa, hein?
2: Hum. Aí ah. estamos fazendo as últimas entregas, porque foi quase mil kits, mas está. Que delícia! Chegamos
0: um direitinho. Mais de 90% já entregou, né? Mais
2: ó é.
1: Chegou pra, mini, pra mim. Que, tá, tá, foi tudo muito legal. Chegou ontem. Chegou ontem pra mim. Fiz uma série de histórias. Eu fiz o um unboxing do meu kit lá no meu Instagram e cara, que delícia, que copinho maneiro, eu só vou tomar cerveja naquele copo agora, cara é um copo latinha, é um copo latinha, um copo latinha é, style. é um copo que você tira a cerveja da lata pra pôr na lata, pôr na, não, copo style pra caramba e a edição de salvamento Ado, adorei adorei, adorei você sabe, arroba roncaloto, siga lá os meninos que agora estão andando de Ferrari em São Paulo então cuidado, hein, pra não ser atropelado
0: mas demais, cara.
1: É, com certeza. Obrigado, John. Obrigado, Calote. Tá uma meu, delícia. Obrigadão, gente, gente. Boa noite, gente. Valeu, valeu. valeu obrigado, obrigado a você valeu. aí, querido ouvinte do Radiofobia. Você que acompanha a gente, você sabe, né? Radiofobia é o um podcast pra quem gosta de cerveja. Quinzenalmente, a cada duas semanas. Agora a gente teve um pequeno hiatozinho, porque, obviamente, né, John e Calote tinham que entregar as cervejas da galera. Tre treze... Cadê Técnica revela aqui? cento de meta, nem a Dilma batia essas metas, de triplicar a meta, hoje oh, já se viu, aí quando chegar na meta, dobra a meta triplica a meta, foi 300% financiamento, e agora eles pararam de, né, da distribuição e agora já voltamos a gravar como fizemos aqui, programinha delicioso pra você pra gente falar sobre os assuntos relacionados à cervejinha, e você já sabe se você é maior de 18 anos, você pode ouvir o podcast e pode beber. Agora, se você é menor do que 18, você pode ouvir o podcast, mas não pode beber. E quando acabar a pandemia, se por acaso você for beber, não esquece de chamar a gente para beber junto com você, porque afinal de contas é para isso que nós estamos aqui aumentando a experiência botequeira dos nossos ouvintes. Lembrando que o Radiofobia está indo ao ar todas as ah, segundas-feiras, a cada duas semanas, pela Radiofobia Podcast Network. Espalhe a palavra, compartilhe nas redes sociais, Radiofobia, no Instagram e no Twitter. E a cervejaria Juan Caloto tem a fanpage lá no Facebook e tem também o Instagram da Juan Caloto. Você acompanha tudo o que esses nossos bandoleiros fazem no dia a dia. Vem novidades por Sim. aí, hein? Juan Caloto tá... Ah, tá, ah, tá que dá, é. meu querido. Lanzamento, tá chegando. Obrigado mais uma vez pelo seu download, e pela sua audiência. Ação. Até a, a próxima alguém? edição Obrigado. do Radio Fobir. Um abraço e um abraço na boca, né? Ai. Como sempre. Tchau.